0: Kan kita di Singapura kita melihat bagaimana pemerintah Singapura menangani COVID gitu kan. Nah kelihatan banget pemerintah itu punya information leadership gitu. Pemerintah jelas uh, membeli, jadi bisa jadi corong satu sumber informasi yang valid akurat dapat diandalkan. Gitu. Nah di Indonesia kita belum bisa lihat itu gitu makanya.
1: Selamat datang kembali di Ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer. Programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-ngerek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman modding pertama, pekerjaan pertama mereka sebagai developer, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi, yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang saya sudah bersama Mas Zain, Pak Tony, dari jauh, eh, dari Singapura. <laughs> uh, kita mau ngobrol-ngobrol tentang uh, biasa, tentang ceritanya developer, tentang ceritanya Mas Zain, uh, gimana apa perjalanan uh, karirnya hingga menjadi developer seperti sekarang. Dan juga kita akan sisipkan uh, apa, pertanyaan-pertanyaan penting seputar uh, pandemi yang sedang uh, berlangsung di ya di seluruh dunia ya. Halo, Mas Zain, gimana? Nah, kabarnya di Singapura?
0: Ya, halo Mas Riza. Alhamdulillah baik, keluarga sehat semua. Keluarga Tapi sehat ya kondisi ya. Ya, ya kondisi
1: ya lingkungannya aja yang mungkin lebih strict ya, ya. ya, lebih ketat ya. Lebih ketat. Saya pengen tahu dong apa gimana sih Mas Zain ini pertama kali mulai dari apa ya kenal komputer itu kapan sih? Kalau boleh tahu?
0: Dulu kenal komputer itu lulus SD. Sunat mm-hmm. terus dari uang hasil apa nah. <laughs> dari uang hasil di apa? acara Sunat itu kan di situ dibeliin komputer.
1: Oh menarik sekali. <laughs> Oke <Okay. laughs> tahun berapa itu tahun berapa? Itu di tahun 2002 berarti kira-kira. 2002 ya. ya. Itu pertama kali tahu komputer itu dari situ ya. Jadi dibeliin komputer. Terus ngapain sih di nah. apa ketika ketemu komputer itu komputernya kebanyakan dipakai untuk apa?
0: Tapi belum bisa ngapa-ngapain waktu waktu masih power, baru tahu doang itu buat matiinnya aja langsung saya pencet tombol powernya gitu kan terus dimarahin. Tidak <laughs> <laughs> <Okay. gak> ada okay. standup gitu ya. terus uh. dikarengin TV gitu kan matiinnya. Uh-huh. Ya terus setelah dibeliin yang baru saya takatik gitu kan karena waktu itu masih Pentium dua gitu kan jadi kayak game-nya juga ya game-game kecil kan terus. Yeah. ya biasalah wajar kan anak-anak pengennya main game gitu. nah, cuman akhirnya mm-hmm. uh, saya mulai eksplorasi itu mulai waktu itu juga mulai belajar bahasa Inggris ya hampir semua tombol di situ saya klik gitu kan nah, terus saya penasaran <laughs> itu ada ada tombol ada game namanya Demonstar mm-hmm. kalau pernah tahu penasaran di sebelahnya ada uh, remove Demonstar oh kirain ini game apa gitu kan <laughs> game versi oh, lainnya yeah. kan misalnya ada Mario ada Mario 2 yeah. apa, gitu. nah, ini versi yeah. lain gitu kan. saya klik terus hilang gamenya
1: hilang <laughs>
0: <laughs> sejak saat itu saya <laughs> akhirnya selalu naruh kamus
1: di sebelahnya komputer jadi setiap setiap nemu
0: kata yang saya enggak tahu artinya saya buka kamus.
1: Oke. Okay. Oh, jadi gara-gara komputer jadi belajar bahasa Inggris ya. Iya, iya. Nah, itu uh, setelah ngegame ya mungkin pakai buat apa? ngetik atau apa gitu sehari-hari terus uh, belajar programming sendiri kapan sih? Tahu programming itu kapan sih? Kalau awal
0: mulai tahu itu waktu SMA. itu ada mm-hmm. seleksi olimpiade komputer untuk tingkat SMA Ah, tapi di tingkat sekolah dulu ya, jadi untuk okay. diajukan, untuk diajukan dikirim ke tingkat kabupaten waktu itu semuanya disarankan buat ikut, jadi itu kayak semacam, kayak bisa dibilang tes ramah ramah itu karena hampir semua siswa ikut gitu, tinggal dia milih mata pelajaran apa aja gitu kan nah waktu itu saya, karena saya suka ngotak ngotong komputer tadi kan, mulai dari ya, ya mulai main game, ngetik dan sebagainya sampai install ulang Windows apa gitu kan, karena saya lumayan tech savvy lah waktu itu Teman saya nyaranin, kamu ikutin aja komputer aja kan, kamu kan pinta install Windows gitu gitu doang. saya <laughs> okay. Saya belajar ya belajar sekali langsung nah, Windows apa gitu kan. Terus begitu lihat soalnya okay. uh. ini soal apa hubungannya sama komputer? <laughs> soalnya kan okay. ya, competitive programming kan ya soal soal logika gitu kan. Oh. Jadi pertama kaget juga, yeah, yeah, yeah. kaget. kok beda dengan yang saya harapkan gitu kan tapi dari hmm. sisi lain kagetnya kaget seneng kok ini semacam sejenis matematika tapi bagian-bagian matematika yang saya suka yaitu kayak logika probabilitas gitu dari situ mulai kenal ternyata kayak gini komputer itu dan bikin ya bikin bikin program itu kayak gini gitu lalu dari situ mulai kenal
1: programming dan pelan-pelan uh, belajar hmm. kompetitif programming berarti bahasa pertamanya Pascal bukan? Iya. Terus SMA ya? Iya terus akhirnya lanjut eh. lan-
0: lanjut ke lanjut nah. dari SMA uh, dari kan itu sekolah kan, sekolah. Alhamdulillah ya, um, bisa ya. dapat juara dua kalau enggak salah di SMA, akhirnya luas kabupaten, provinsi, hmm. nasional. Di hmm. nasional ini baru nggak dapat juara sama sekali. Jadi sih cuman ya aja ajalah di nasional. Tapi setidaknya okay. dari situ udah udah mulai uh, tahu likaliku competitive programming gitu kan. Dari situ juga sebenarnya kenapa akhirnya saya milih jurusan Teknik Informatika di ITB. Jadi waktu itu hmm. kan masuk ITB kan masuknya fakultas dulu kan. Nah, ada yeah. namanya stay kan sekolah teknik elektro dan informatika. Nah itu nah, waktu itu saya milih mm-hmm. informatika ya salah satunya karena pernah merasakan waktu SMA berkompetisi di dunia programming itu kok sepertinya lumayan seru gitu kan. Terus merasakan juga yeah. mata kuliah elektro yang hitung hitung integral kok pusing gitu kan. Nah, akhirnya Lebih mirip kayak nomor tiga. Oke,
1: nah setelah lulus kuliah, langsung kerjakah atau gimana? Setelah
0: lulus kuliah, langsung kerja, bahkan sebelumnya karena saya sebenarnya lulus kuliahnya molor ya, jadi mentok batas waktu studi maksimal waktu itu. Berapa tahun uh, itu? Tuh, di ITB ini 6, 6 tahun itu. 6 tahun ya, 6 tahun. <laughs> Oke. Okay. Tapi di tahun kelima saya udah nikah duluan. Jadi oh. akhirnya di, di, di tahun terakhir itu uh, saya udah kondisi udah ada istri. Dan udah ada istri. Anak itu lahir Anak pertama lahir tuh pas saya sidang. Jadi waktu itu ya sebelum lulus udah harus kerja juga gitu. Ya part-time lah waktu itu. Bekerjanya sebagai? Waktu itu tailnya programmer aja. Uh, yang yang part-time oh, programmer program. aja. Kalau yang full-time-nya software hmm. developer. Enggak okay. bedanya apa kerjanya gitu-gitu aja.
1: <laughs> <laughs> ya, waktu waktu apa? Waktu pekerjaan pertama itu ngerjain apa sih? Bahasanya ke teknologinya yang dipakai apa gitu. Jadi lucunya gini, waktu saya kuliah itu saya sempat merasa, sempat merasa hmm. salah
0: jurusan sebenarnya. Oh iya, kenapa? Kuliah itu tutus saya aktif di banyak aktif di organisasi, itu sekolahnya. Enggak nggak begitu fokus ya Ya IPK masih lumayan lah Masih di atas 3 Tapi ya enggak yang bagus-bagus banget gitu. Jadi, Kemampuan programmingnya Enggak begitu terasa Waktu itu sebenarnya Terus agak okay. Teralihkan juga dengan Stay itu tadi kan ada Informatikanya ada dua cabang sebenarnya Jadi ada teknik informatika Sama ada sistem informasi Termakan oleh hasutan orang Saya juga enggak tahu Siapa yang menghasutnya Jadi uh, kayak oh, sistem informasi itu yang yang dia yang bakal jadi bos-bosnya gitu, sedangkan teknik informatika itu bakal jadi pegawainya gitu kan jadi kayak merasa hmm. terkucilkan gitu lah, sehingga hmm. orang begitu serius juga mendalami skill di situ gitu dan nikah itu sebelum lulus, itu kan terpaksa harus kerja kan ya udah yeah. ada istri kan mau kasih makan apa gitu kan kerja hmm. ya, ya, karena informatika yang namunnya ya programming gitu kan setelah mendalami programming yeah. lagi, kayaknya udah kembali mengingat masa-masa waktu masih menikmati programming itu, artinya cocok di dunia ini, akhirnya begitu lulus, kerja full time, ya, akhirnya menurutnya bidang programming gitu nah lucunya di pekerjaan pertama itu full time yang setelah lulus itu karena saya lagi-lagi waktu kuliah nggak nggak begitu fokus ya jadinya terus saya lulus itu skill saya juga nggak nggak yang wah banget jadi saya asalkan lulus kuliah dapat nilai cukup untuk lulus nah, udah gitu jadi dulu itu waktu saya lulus belum bahkan ngebedain kode server dan kode klien itu di perumprograman program- web itu masih kebingungan waktu itu. Nah masuk dimasuk masuk ke perusahaan pertama itu namanya ExtremeX dia perusahaan software house di sana pakai C sharp bikin di teknologi .dotnet uh, okay. dan .dotnetnya kebetulan pakai yang ASP Webform kalau salah namanya. Hmm. Nah Webform itu okay. un- lucunya gini uniknya Webform itu adalah uh, kalau kita pakai Webform itu kita bisa bikin website seperti kita membuat aplikasi desktop gitu. Jadi itu mm-hmm. menurut saya apa transisi yang sangat-sangat mulus ya jadi dari dari orang yang nggak begitu paham uh, ngebedain server sama client dikasih webform uh, yang ya sebelumnya saya cuma tahu programming desktop gitu kan terus dikasih webform saya akhirnya bisa bikin web melalui uh, dengan cara memprogram seperti memprogram desktop jadi kayak handle handling on click dan sebagainya itu handlingnya ya kayak ngelola handling desktop aja gitu kan. Uh, pelan-pelan tuh saya coba gali, saya coba ulik-ulik, mungkin bisa dibilang kayak semacam reverse engineering juga ya oh, nggak, saya kasih on-click di sini, uh, nanti jadinya ketika di-compile, di-build, jadinya di front-end-nya seperti apa, dibikinnya seperti apa, nah itu jadi kelihatan gitu dari situ saya mulai mulai bisa memilah-milah, oh bagian mana sih yang bagian client-side, bagian mana sih yang bagian
1: uh, server-side gitu nah uh, boleh dilanjutkan ceritanya dari pekerjaan pertama sampai saat ini, sampai di Ninja Fan. Hmm. Jadi ya
0: dari situ kan uh, saya udah mulai mengenal apa web programming lebih dalam ya terus waktu itu saya termasuk pegawai awal di kantor itu pegawainya okay. makin banyak sampai di titik pegawainya sudah lebih 30 atau 50-an orang 50 an kayaknya udah 50-an butuh orang khusus untuk memimpin jadi manajer khusus software developer-nya di kantor itu di kantor Bandung itu waktu itu alhamdulillah saya ditunjuk jadi manajer Untuk manage semua developer yang di Bandung, jadi manager selama setahun setengah lah kira-kira. Oke. Okay. Nah, selama setahun setengah itu jadi manager kan akhirnya otomatis menjauh dari dunia coding kan ya. Sedangkan tahu sendiri tadi pengalaman codingnya aja waktu itu aja baru paham beda server dan client gitu kan. Jadi masih sangat-sangat minimlah pengalamannya. Nah, hmm. Sehingga itu juga bikin saya agak berat juga karena pertama mungkin saya coding kompetensi manajemen saya waktu itu belum belum cukup unggul karena kemampuan teknisnya yang, uh, belum begitu oke. Okay. Yang kedua. Saya merasa ada yang hilang, ada merasa ada yang sesuatu yang hilang. Dulunya saya bisa menikmati programming kan begitu jadi manager full sehari-hari nggak ada codingnya, jadi merasa hmm. genuh, gitu Akhirnya okay. pindah ke buka lapak di sana ambil peran balik lagi jadi individual contributor yaitu jadi hmm. Nah, hmm. waktu itu jadi back-end aja software engineer, makanya backend pakai bahasa aku. Hmm. Sebenarnya lucunya waktu itu saya, saya apa nya apa lainnya front end sebenarnya. Terus tes, waktu di tes Ya lagi-lagi karena jadi Manager lama kan Terus nggak begitu banyak hmm. coding Selain coding di sampingan di luar waktu kerja Ya, ya. Nah, akhirnya Tesnya pun gagal, tapi gagalnya Dengan catatan, uh, aspek logikanya Bagus, cuman aspek front-endnya nih Kayak CSS-nya, apa itu jelek, jadi kayak saya bikin aplikasi Jadi hmm. tapi logiknya aja Tapi sebenarnya jelek semua gitu kan cer-tambil. Bahkan waktu itu pindah halaman aja gak bisa okay. gitu. Akhirnya <laughs> waktu itu diterima Tapi di backend ya ya, udahlah mendingan hmm. dari mending coding lah eh, mending di backend enggak apa daripada maksain front end tapi enggak enggak <laughs> enggak gitu kan gitu. akhirnya hmm. di situ mulai coding lagi backend terus di buka lapak sekitar hampir setahun terus mm-hmm. dikontak sama Ninja Van ditawarin di Ninja Van Jakarta sebenarnya jadi Ninja Van kan juga punya kantor juga di Jakarta namanya yeah. Ninja Express di sana juga ada tim mm-hmm. engineering-nya juga tapi waktu itu karena saya enggak saya kan lama di Bandung nih terus Pernah juga beberapa yeah. kali uh, ya berkunjung ke Jakarta lah, nggak, nggak, nggak sampai tinggal gitu tapi ya berkunjung terus nginep dan sebagainya. Dari situ kok ngerasa kayak nggak cocok sama apa Jakarta dengan segala hidup-hidupnya di sana gitu kan, sedangkan di Bandung udah persenyaman hmm. gitu Jadi saya pas ditawarin hmm. ke Jakarta itu saya bilang, ah, enggak deh kalau mau memang mau, mau nawarin saya, saya maunya remote uh, di luar Jakarta atau ya diajak ke Singapura sekalian gitu kan. Ternyata malah diajak ke Singapura gitu, hmm. akhirnya <laughs> udah Oke, okay. saya keluarga ke Singapura. Keluarga ke Singapura. Karena saya anak rantau di Bandung ya, jadi waktu saya meninggalkan Bandung itu barang-barang di rumah nggak ada yang bawa, karena akhirnya barang-barangnya dikirim ke kampung hmm. lagi. Termasuk
1: waktu itu ada mobil juga, saya naik mobil sendiri dari Bandung ke Jember. Ya lumayan lah. <laughs> Oke, okay. ceritanya cukup menarik nih. Yang pertama adalah role sebagai manajer itu sebenarnya kalau bisa dibilang bukan bukan apa ya? Bukan uh, bukan promosi jadinya ya jatuhnya ya. Jadi iya. kayak pindah role <laughs> ya. Kalau untuk developer iya. ya, ini untuk kita ngomongin iya. developer kan. Kalau mau iya. jadi apa, mau developer gitu. kalau Saya mau naik naik uh, naik angkat nih ceritanya gitu kan. Iya. Jadi manager itu bukan sebenarnya bukan naik angkat sebenarnya kan. Iya. iya. Nah, itu yang justru iya. pindah role gitu kan. Itu yang baru saya
0: baru saya sadari setelah <laughs> mengalami itu selama setahun setengah itu. Jadi waktu awal diangkat, wah senang menjadi manager gitu kan. Tapi seneng. Ah. Ya, tapi pertama. ternyata tidak bisa di kedua. Waktu itu setelah saya naik itu saya expect wah oh, gajinya naik dong harusnya gitu kan. Ternyata enggak juga. Enggak juga. Enggak <laughs> juga. Jadi baru baru bulan setelahnya bahkan mungkin hampir setahun mungkin ya. Dan hmm. itu pun naiknya bareng-bareng sama
1: teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain enggak jadi
0: <laughs> naik juga ya sama aja ini bukan naik jadi manager. <laughs> <laughs>
1: iya. Jadi, manager itu adalah role yang berbeda dari developer, ya, ya bisa aja ya. kalau emang kita punya keinginan dan kita punya kemampuan untuk memanage orang gitu, dengan kemampuan ya. teknis itu juga bagus kan,
0: ya. tapi nah.
1: hmm. jangan istilahnya, terlalu banyak, ah, bukan terlalu banyak, masih banyak orang-orang yang beranggapan, kayak misunderstanding bahwa, kalau mau leveling up gitu, ya harus jadi manajer, nggak, nggak juga kan. Banyak ya, nggak, sekarang perusahaan-perusahaan teknologi yang punya uh, jalur teknologi sendiri, punya jalur manajerial sendiri gitu ya. Oh, jadi pada saat dibuka lapak, Mas Zain justru uh, remote dari Bandung gitu ya, bukan di Jakartanya yang ngambil. Di ya. Bandungnya itu, nah itu kebetulan Bukalapak
0: hmm. baru baru banget buka kantor Bandung. Hmm. Jadi lagi-lagi, uh, waktu di Extreme saya jadi salah satu pegawai awal di sana, di Bukalapak ya. sama lagi, jadi pegawai awal juga di sana. Jadi ya, hmm. ya masih ngurusin, pesan galon lah, bayar, bayar sampah lah gitu-gitu. <laughs> Oke. <Okay. laughs> terus di Ninja Van nya front end ya sekarangnya, jadi iya. balik
1: lagi ke front end ya.
0: Iya, bukan hmm. balik sih karena emang jadi bukan waktu balik. saya masih di, jadi manager saya pengen ke front end, cuma di bukan lempar front end. Gagal karena di end. Ke end hmm. Terus Ninja Van dapat front end ya udah, akhirnya okay. uh, sekarang di front end sampai sekarang. Oke,
1: okay. nah uh, momen atau kontribusi yang uh, sampai saat ini membanggakan sebagai engineer ada nggak sih? mungkin yang,
0: yang awal dulu yang eh, yang yang paling signifikan itu waktu saya ngisi DJS konfasia ya itu sebenarnya ya itu sekitar hampir setahun yang lalu setahun yang lalu 2019 ya ya Juni 2019 Nah itu hmm. awal mulanya juga iseng-iseng aja kan saya sebenarnya kan pernah ngisi meetup di Indonesia gitu kan terus Singapura Uh, penasaran gimana gitu kan terus uh, saya lupa sih pernah ngisi atau nggak di Singapura sebelum itu tapi waktu ada tawaran, waktu ada konferensi itu uh, karena salah satu alasan saya ke Singapura itu saya juga pengen pengen bisa merasakan gimana sih gimana sih lingkungan engineering di Singapura lingkungan komunitas engineering di sini gitu kan hmm. salah satunya ada konferensi kan konferensi kan selamanya yang ya pak yang ada pasti di kota besar seperti Singapura gitu kan begitu ada JS Conf saya wah langsung minat nih gitu kan. tapi ternyata harganya mahal banget harga tiketnya kan, dibandingkan konferensi yeah. bahasa yang lainnya mungkin salah satunya karena JS mm. juga bahasa yang paling populer juga ya, jadi ya peminatnya banyak, gitu, makanya mereka berani pasang, mm. gak mahal gitu kan lihat harganya saya langsung mundur yeah. dulu kan, wah ini kayak kalau harus bayar sendiri kayak <laughs> enak gitu kan mau minta reimburse kantor gak enak juga, karena kantor Gaknya juga tuh udah nge-reimburse saya di buat beli course online itu ada gitu, mm. akhirnya yaudahlah iseng-iseng Saya liat, saya cari cara lain biar bisa ikut konferensi itu. Uh, ternyata bisa submit sebagai speaker atau minta scholarship gitu kan. Akhirnya saya coba iseng-iseng submit apa submit sesuatu yang baru saya alami di kantor, ternyata malah disetujui gitu kan. Akhirnya ya udah itu jadi pengalaman konferensi pertama yang jadi peserta pertama sekaligus langsung jadi pembicara juga di sana.
1: Jadi pembicara, luar biasa. Gimana ininya pengalamannya di sana? Waktu ini apa konferensi pertama kan? Iya, <laughs> ya, ya kita. Sih. pertama dan bahasa Inggris lagi kan? Iya, Iya. Maksudnya bahasanya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa ibu kita, gitu. bahasa iya, sehari-hari dan. Gitu. Iya. <laughs> itu gimana sih persiapannya terus pada saat acara dan lain-lain boleh di share gak? Kalau persiapannya sebenarnya materinya udah berbahasa Inggris karena kan waktu itu kan saya juga Oh, bekerja... udah. Berasanya.
0: kerjaan kan oh, itu dari hasil iya, kerjaan okay. saya di kantor kan tapi hmm, okay. materi yang ada itu baru semacam proposalnya itu belum menjadi slide atau apa baru baru sebuah ide aja gitu kan jadi hmm. setelah ditunjuk itu baru saya beneran bikin slide atau bikin apa semua pangkatnya itu waktu itu yang bikin agak sulit adalah karena saya baru punya ide terus saya bingung gimana sih cara ngejelasin ide ini ke audiensnya gitu kan akhirnya saya sempat apa bikin konsep slide nya dua atau tiga kali ganti gitu lah tapi okay. akhirnya setelah dapat yang versi terakhir itu lo lumayan mapan lumayan mateng Ya latihan mungkin beberapa kali pakai bahasa Inggris biar lancar sama yang saya lebih concern timingnya Saudara kan, kan yang paling sulit kan Timing, ya. memastikan kita bisa selesai di waktu yang tepat, kan? Alhamdulillah waktu itu pas selesai organisernya terima kasih ke saya karena sudah selesai di waktu yang tepat.
1: Gitu. Ya itu paling susah sih. <laughs> ya <Yeah. laughs> <Okay. Okay. laughs> Wah, seru ya, nah kalau tadi kan uh, lumayan membanggakan ya, mengisi satu conference yang main besar, harganya juga mahal gitu kan, di, di negara orang juga gitu kan kalau yang memalukan ada enggak sih? memalukan, oh ini ada jadi
0: ya, <laughs> ya jadi waktu, waktu waktu saya baru kerja di Xtermax ini yang dulu lagi ya, kita pegawai awal kan yang di Bandung kan, jadi Xtermax ini perusahaan Singapura, jadi hmm. Uh, supaya bisa mulai kerja, ya kita diajak dulu ke kantor Singapurnya, supaya tahu gimana cara kerjanya, bagaimana koordinasinya, apa aja teknologi yang dipakai, dan sebagainya. Jadi kita digerim ke Singapura sebulan, nah waktu itu selama sebulan, uh, kita di, ya benar-benar lah di trending, termasuk itu, 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 itu pertama kalinya saya juga, saya coding C-Sharp juga. Kayak. Nah, kan kita pakai okay. framework tuh, uh, ada side, side core framework namanya, salah satunya. Itu framework lagi di atas uh, c net nah, waktu itu di satu ruangan uh, waktu itu kan disuruh belajar belajar sendiri kan belajar sendiri, kemudian uh, satu angkatan teman-teman ini se- seangkatan yang baru diterima ini orang-orang Indonesia semua dikumpulkan ke satu ruangan di tes, ditanyain yuk gimana caranya ngelakuin ini gitu kan uh, klik ini, klik itu, gitu, sebagainya gitu kan nah, waktu itu yang bawa laptop cuman saya jadi kayak saya suruh dimontasekan jadi kayak bosnya ngetes uh, ngetesnya ngetes kita, kita semua Tapi yang pegang laptop saya Yang pegang mouse juga saya gitu kan Begitu ada pertanyaan Yang saya nggak bisa jawab Kayak disuruh ngelakuin suatu aksi tapi saya bingung gitu kan Ya langsung kena semprot aja Gak gitu. <laughs> semprot terus ya, sebenarnya yang gak bisa semuanya nggak bisa itu. Jadi kayak kita berdipap gak, gak bisa semua hmm. ya Karena itu waktunya, waktunya cukup singkat ya Dikasih waktu cukup singkat semingguan apa Dengan bahasa yang baru dan framework yang baru hmm. uh, Pertanyaan yang macam-macam gitu kan Terus hmm. Ya akhirnya sebenarnya Maksudnya mungkin marahin semuanya gitu ya, tapi ya karena saya yang pegang laptop dan hmm. saya yang pegang mouse jadi kayak merasa yang paling apa? jadi kami hitam gitu ya. <laughs> Iyalah gitu. <laughs> <laughs> itu, itu momen yang gak terlupakan situ. <laughs> <laughs> momen yang tidak terlupakan.
1: Kira-kira uh, dulu atau sampai sekarang mungkin uh, punya mentor enggak sih, idola gak ya lebih banyak? Idol.
0: Ya. Nah, kalau idolanya uh-huh. dari sisi teknis mungkin Ken Sidot ya, itu. Ken ham- kira- uh-huh. Entah kenapa hampir semua hampir semua opini dia itu saya sepakat gitu. Saya bingung mencari cara supaya bisa menghasilkan opini-opini yang semacam itu gitu. Ya kalau dibilang secara skill teknis saya pengen ke arah mana? Kira-kira ke arah situ sebenarnya. Hmm.
1: Gitu. Termasuk juga kalau apa dia JavaScript nggak pakai titik koma? Oh nggak. Nggak <laughs> ya. Kalau yang itu nggak ya. ya? Kalau <laughs> yang itu kan. Kalau itu
0: sih saya ngikutin pretier. Kalau itu kan saya ngikutin pretier dia. Pretier aja kan. Ya, ya kalau kreatif. Oke. Okay. <laughs> Opini-opini yang terkait okay. ya, terkait testing, terkait pola, pattern-pattern diri ya, sebagainya. Dan bagaimana cara dia menemukan banyak pattern yang uh, mungkin awalnya ente pattern kan, kok gini sih gitu kan. Ternyata itu malah jadi cikal bakal pattern lainnya yang benar-benar Implementasikan diri ya gitu kan. Nah itu juga menarik juga sebenarnya.
1: Hmm. Misalnya
0: hmm. mungkin testing salah satunya ya, dia, dia punya pattern baru terkait testing, bukan bukan baru juga sih sebenarnya itu udah lama tapi uh, dia bantu bikinin librarynya buat triak gitu kan, hmm. Act, terus yeah. sampai sekarang
1: akhirnya diadopsi jadi official library. Buat. Yeah. Oh iya, kalau nggak salah dulu sebelum ada librarynya dari dia itu kita pakai yang namanya enzyme kan? Yeah. Buat yeah. testing komponen kan? Iya. Yeah. Sementara kalau komponennya dia uh, koreksi kalau salah ya. Kalau apa testing komponennya dia itu malah ngetes uh, hasilnya kan, bukan komponennya kan? Iya. Iya. Iya.
0: Jadi. Yeah. ya dikasih kita punya komponen, dikasih props lihat hasil renderingnya hmm. udah nggak perlu di dalamnya hmm. mau pakai hooks mau pakai class. Nah, itu nggak peduli gitu ya, yang penting
1: hasil akhirnya gitu ya. Iya, dan itu hmm. kepakai banget sih di, di kantor juga uh, kepakai banget sih itu. Dan satu lagi kalau nggak salah uh, yang dia populerkan juga nggak tahu dia yang buat atau enggak kayaknya bukan uh, render props juga dia populerkan juga ya. Iya, yeah, uh, satu props. Nah,
0: dan oke. akhirnya sedikit banyak dia adopsi jadi hooks. Jadi juga official, kan. oh. ya. Yeah. Iya, yeah, terus kemudian akhirnya tergantikan oleh hooks itu kan. Hmm, tergantikan oleh. Ya, Oks, kan, ya. hook juga salah satunya terinspirasi dari dari itu kan. Adanya kemampuan kita punya suatu apa komponen atau sesuatu lah sesuatu yang cuma logicalnya aja gitu kan.
1: Menarik ya. Oke, okay. um, sekarang boleh di-share gak Mas Zain ini uh, sedang uh, sibuk kerja apa sih selain di New Tadi kan kita udah bahas tentang New York, kan? Hmm. Kayaknya ada satu apa uh, project menarik nih, project volunteering ya. Uh, yeah. terkait dengan wabah uh, COVID-19, boleh mm-hmm. di-share nggak? Saya dengar apa? Bulan lalu, awal
0: Maret tanggal satu Maret itu diajakin Mas Ainun Najib, mm-hmm. uh, inisiator kawal pemilu, untuk yeah. bikin kawal COVID. Gitu. Jadi, okay. uh, saya enggak tahu sih alasannya dia ngajakin saya apa uh, yang mm-hmm. jelas kemungkinan pertama mungkin karena ya jadi karena kebetulan Mas Ainun itu tetangga saya di sini, jadi masih satu kelurahan. Oh, tetangga jadi, ya.
1: satu kelurahan, oke. Okay. <laughs>
0: <laughs> jadi masih satu kelurahan. Kalau kode pos hmm. di Singapura itu masih kode awalnya masih sama lah gitu.
1: Masih, masih sama ada, ya.
0: Oke. Okay. digit pertamanya masih sama. Kita gitu. satu kelurahan. Nah, jadi kita kenal-kenal di situ kan karena dekat dan sebagainya terus uh, tahu bahwa saya keahliannya di front end, kemudian melihat bahwa kalau COVID-19, COVID-19 ini kondisinya jadi kan kita di Singapura kita melihat bagaimana pemerintah Singapura menangani COVID gitu kan. Nah, kelihatan banget pemerintah itu punya information leadership gitu. Pemerintah jelas uh, jadi bisa jadi sorong satu sumber informasi yang valid akurat dapat diandalkan. Gitu. Nah di Indonesia kita belum bisa lihat itu gitu makanya uh, karena dilihat urgensi yang paling yang paling pokok itu akhirnya kepikirannya ya bikin website dulu gitu. Nah karena kepikiran hmm. bikin website akhirnya nyoloknya nyolok saya gitu terus dari situ eh. ya saya diajakin bikin website ikut-ikut aja karena um, menarik juga sih ini kan websitenya banyak orang gitu kan jadi jadi tentang tersendiri ya. juga buat saya membuktikan bahwa selain saya juga bisa bikin website di kantor saya di di luar juga bisa
1: hmm.
0: bikin bikin karya lain yang dipakai banyak orang gitu. Ya jadi kalau Covid-19 ini saya ajakin beberapa teman. Awalnya teman yang saya kenal, kemudian Mas En juga ajak teman-teman Mas En yang kenal termasuk beberapa dari Diptek juga ada. Diptek juga, uh-huh. Setelah produk awalnya jadi, websitenya jadi waktu itu banyak dibantuin sama Resi terutama Resi teman dari hmm. kata AI, dia yang bootstrap semuanya dan saya bantu plus plus sedikit aja bantu ya styling sana sini gitu lah begitu bisa udah, udah jalan draftnya udah di production udah jalan lancar terus ternyata kondisinya kondisinya sem- sem- semakin gawat kasus di Indonesia semakin meningkat di lain sisi pemerintah seperti belum ada siapan untuk menanggulangi semua permasalahan yang mungkin timbul misalnya kayak ya kelangkaan alat apa alat medis terus kemudian hmm. akurasi aku- akurasi pengujian terus kontak tracing dan sebagainya itu kan sepertinya Indonesia terlihat ter- terlihat bahwa Indonesia masih belum cukup matang dibandingkan dengan Singapura gitu kan jadi ya kita yang di Singapura ini melihat uh, kayaknya gimana kalau kita bantuin Indonesia buat bikin platform atau apa pun itu yang bisa membantu uh, Indonesia punya tools yang yang mumpuni untuk menangani wabah ini Akhirnya uh, dari masa itu banyak muncul ide. Terus karena makin banyak ide, uh, tim kita yang tadinya kecil itu enggak nggak mampu lagi kan menampung ide itu, mengeksekusi me- semua ide itu akhirnya kita buka tuh rekrutmen timnya gitu. Terus begitu dibuka, langsung ada redekan oh. tim gitu. Jadi, Buka rekrutmennya via apa, Mas? Awalnya sih, ya via jaringan uh, diptex juga ya. Beberapa teman diptex di, diminta buat. Social media? Juga. Nah. Ya. Oke. Okay. Kemudian Mas Aino okay. juga akhirnya post di Twitter-nya. Dan dari sana pengen banyak-banyak yang masuk. Uh-huh. Dalam waktu 24 jam itu sudah 200-an atau 300-an relawan gitu kan. Oh, akhirnya dari situ, oh. pertama seneng kan, karena, wah ternyata banyak yang yang pengen bantu nih gitu kan, banyak yang hmm. bersedia bantu gitu kan
1: hmm.
0: nah, berarti sepertinya jumlah orang sudah bukan masalah lagi gitu nah tapi oh yang kedua oh. di lain sisi, ini orang segini banyaknya gimana ngaturnya <laughs> dan ternyata itu 300 itu baru awal aja, kemudian nambah terus hampir setiap pekannya ya nambah 100-200 sekarang sudah 800-an orang gitu kan
1: 800, nah, situ, oh, ya. wow makanya ini udah kayak
0: startup sendiri mungkin bisa dibilang <laughs>
1: Iya. Nah, nah dari situ produk-produk apa aja yang udah dihasilkan, tadi kan udah ada nyebut website kan, uh, informasi ya iya, iya. Informasi. terus ada apa lagi, atau rencana kedepan mau bikin apa lagi nih uh, yang
0: pertama website itu tadi ya, kawalcovid19.id, hmm. atau kalau ya. pengen singkatnya kita punya shortener.kacov.id hmm. nah kemudian website lainnya ada apa lagi, kawalrumahsakit.id, yang bikin Mas Felix Salim temannya Mas Ainun di kawal pemilu kemarin. Saya sebenarnya yang, yang, yang sampai terjun di teknisnya itu cuma yang di-upset-nya aja. Setelah itu semua produk hmm, saya nggak begitu banyak terjun. Okay. Lebih ke membantu memfasilitasi semua kerjasamanya aja. Gitu. Nah, hmm. yang produk yang kawal rumah ID ini untuk membantu memberi informasi soal data ketersediaan dan kebutuhan para tanaga medis. Jadi, terutama para pelangkapannya misalnya butuh APD atau butuh masker dan sebagainya. Okay. Karena kalau di Singapura kan, ya ada masker E, dua box ya udah tinggal coba saja kan kemana gitu kan ke kan areanya kecil sedangkan di Indonesia kan Begitu datang katakanlah datang masker satu kontainer gitu kan Tapi kalau nggak jelas ini dibutuhkan di mana gitu kan Atau banyak orang yang menggalang bantuan Tapi kalau gak jelas dibutuhkannya di mana Akhirnya mungkin semuanya akan nempuk di satu lokasi gitu kan Itu khawatiran kita gitu Makanya kita bikin produk yang harapannya bisa membantu pemerataan ini Jadi setiap ada tenaga kesehatan di rumah sakit Yang membutuhkan alat medis Itu bisa ngisi di website kita Tentunya diverifikasi terlebih dahulu oleh tim kita tuh nantinya bisa dikempang di website www.kawarmaskid.id Dan orang yang punya stoknya itu bisa membantu mendistribusikan ke arah sana itu itu baru ya ini baru dua yang sudah launch uh, kemudian ada lagi nih? yang mobile apps ya aplikasi mobile untuk hmm. aplikasi mobile ini sebenarnya enggak nggak begitu banyak nggak begitu banyak ya turut terlibat ya jadi masih Iqno Sinawardi aku teks juga itu awalnya kan kita untuk kanal informasi kita punya website nih terus Ya, ya karena beliau orang mobile app kan beliau kepikiran gimana kalau kita bikin app ya. beliau approach ke saya saya oh boleh mas kalau ya kalau ada yang kerjakan silakan gitu tapi saya sendiri nggak nggak pertama saya nggak hmm. punya banyak keahlian di sana yang kedua saya juga nggak tahu harus harus bikin apa gitu kan nah, akhirnya mas Uh, Ibnu menawarkan untuk bikin at least bikin cloningnya kolonia website ini gitu jadi jadi ada orang hmm. yang bisa akses website ini tanpa harus buka browser dan karena kan ada beberapa masyarakat Indonesia juga yang kadang masih bingung juga kan membedakan antara website dan aplikasi itu kan pengennya kan aplikasi aja gitu akhirnya dibikinlah aplikasinya kita buat Android dan iOS jadi ada aplikasi kawal covid-19 yang Android kemudian kawal covid-19 iOS sama satu lagi aplikasi yang kita bikin kawal diri Android, nah untuk hmm. yang tadi kawal diri, yang kawal COVID-19 itu yaitu sebenarnya mirroring dari websitenya aja jadi semua konten yang ada di website ditaruh di app, yeah. kemudian satu lagi kawal, hmm. kawal diri, kawal diri ini mirip dengan aplikasi uh, Trace Together di Singapura kalau pernah tahu juga, jadi pemerintah Singapura itu mereka bikin aplikasi untuk membantu contact tracing Ketika seseorang terkena positif terkena covid 19 bisa dilacak. Oh dia dia pernah kemana saja, dia pernah berdekatan dengan siapa saja itu bisa bisa kelihatan. Nah kalau diri ini tujuannya ke sana juga sebenarnya. Jadi karena masyarakat Indonesia yang sangat yang begitu banyaknya kan dan melakukan kontak tracing terhadap masyarakat sebanyak ini itu pasti sangat sulit itu kan. Apalagi dengan infrastruktur infrastruktur teknologi di kota yang belum cukup memadai. Jadinya kita coba bantu dengan aplikasi semacam ini gitu. Sekarang masih dalam tahap testing sih. Dan masih ada juga beberapa fitur inti yang sedang dikembangkan. Tapi intinya kita ada rencana atas itu. Nah, sebenarnya selain ini, selain tiga ada dua web dan tiga aplikasi mobile ini, sebenarnya ada banyak lagi produk yang kita kembangkan lainnya. Ya. Tapi masih dalam proses. Kalau oh. pengen tahu prosesnya, okay. bisa lihat di uh-huh. ka.co.id/slash/product-dash-ssot. Eh, kita publish saja, nggak kita batasi siapa yang bisa lihat karena ya ini juga kita kan kerja sukarela. Kita, kalau ada yang lihat dan pengen bantu ya, ya kita sangat terbuka gitu kan. Kalau ada yang mau join timnya silahkan daftar ke kacof.id slash formteam. F-O-R-M-T-I-M. Itu, itu formulir pendaftaran kita. Hmm. Uh, silakan nanti kita bisa ajak gabung ke select workspace kita. Kebetulan hmm. atau kalau kalau bingung, kalau penasaran apa sih yang dikerjain gitu kan. Kalau pengen tahu dulu hmm. nih gak, gak mau langsung daftar. Ya. Kacau, slash GitLab, jadi semua kode kita gitu, ya. kita taruh oh. di uh, dan itu hampir semuanya open source, cuman sebagian kecil open yang source, masih yeah. close. Kalau yang GitLab itu untuk gambaran progresnya sudah sampai mana gitu?
1: Progresnya sudah sampai mana? Teknologi yang digunakan apa? Gitu ya? Yeah, Steknya apa hmm. aja? Steknya macam-macam,
0: ya. mulai dari nah. ya ada Node.js, ada transkrip, TypeScript, React, hmm. Vue, okay. PHP juga ada. Hmm,
1: oke. Okay. Ya, namanya juga ini ya relawan ya. Jadi bebas, ya. Relawan, jadi, ya. ya. Yang sukanya apa nah. bikin gitu? Aja. Ya, gitu aja. ya, siap. Nah, ini kan seru nih ya. Apa uh, ada tim yang benar-benar kayak relawan, nggak dibayar, nggak digaji gitu ya? Gimana sih cara kerjanya sehari-hari? Ini kayak benar-benar remote totalnya remote, jelas kan? Dan iya. ini juga bukan pekerjaan utama gitu kan? Pasti kita kerjanya iya. setelah Kewajiban kita di kantor selesai gitu kan. Yeah. Uh, boleh di share nggak? Gimana uh, apa workflow atau cara kerja dari timnya sendiri? Gitu? Jadi uh,
0: untuk workflow kerja timnya saya terinspirasi oleh uh, GitLab ya. Jadi GitLab. melihat tim sebesar ini gitu kan. Mm-hmm. Uh, ya kebetulan kebutuhan juga kita pakai kita pakai. Gitlab, GitLab juga Untuk Mm-mm. toolsnya Instalasi dari GitLab Jadi GitLab ini kan Salah satu perusahaan Yang open Full remote juga yeah. remote. Full remote cuman, ya. Yes. ya Bukan cuman GitLab Banyak juga perusahaan lain Tapi yang yes. full time remote Plus open source Plus mm. sangat sangat transferan Terkait proses mereka Di perusahaannya Itu setahu saya Baru GitLab ini gitu Dari situ Kita bisa belajar Bagaimana mereka bisa bikin produk Yang secanggih GitLab Yang iterasinya Secepat GitLab Kalau kita lihat GitLab itu kan Baru muncul setelah GitHub kan Kan GitHub duluan Baru GitLab Ya. cakupan fiturnya sekarang sudah bisa dibilang lebih luas hmm. mereka mulai belakangan tapi dan mereka remote gitu kan jadi bayangin ini mulai udah start telat full remote lagi kan kok bisa-bisanya hmm. punya cakupan produk yang lebih luas daripada github yang mereka masih punya kantor dan mereka mulai lebih awal gitu kan ini membuat saya tertarik untuk mempelajari bagaimana proses mereka bekerja dan itu yang saya coba replikasikan ke sini, ke kawal COVID-19 ini kalau dilihat sebenarnya bagaimana prinsip-prinsipnya bisa dilihat di di labnya sendiri ya. Saya sendiri sekarang masih uh, di tim kita itu masih belum ideal banget juga. Jadi waktu itu oprek juga langsung kan oprek langsung datang orang 300 seketika gitu itu pada bingung juga ini saya kerja apa ini kerja apa bingung, bingung sendiri gitu kan. Waktu itu saya ya. kumpulin dulu teman-teman PM, teman-teman yang keahliannya di bidang PM. Ya karena kita kan para engineer kan kadang agak kurang rapi ya dalam organize uh, diri ya terkait dengan requirement produk dan sebagainya kan kadang-kadang kita langsung pakai coding aja gitu kan padahal belum tentu hmm. dipakai atau, atau apa belum tentu sesuai dengan yang iya dibutuhkan iya. gitu. Makanya saya, saya kumpulkan dulu okay. teman-teman PM-nya uh, at least untuk menggang masing-masing timnya. Jadi telah dapat PM untuk masing-masing tim, silakan rumuskan requirement yang benar sesuai dengan uh, keahlian teman-teman PM ini. Makanya jadilah dokumen produk produk SSO itu tadi. Ini sebagai hmm. satu-satunya satu-satunya sumber terkait produk apa saja yang akan kita buat dan sedang kita buat. Nah, dari situ baru mulai kelihatan uh, rapi akhirnya waktu itu di awal itu ada tiga atau empat tim besar akhirnya dari kita 100 orang itu seratusan orang itu terbagi ke empat tim itu terus mereka uh, langsung jalan masing-masing gitu nah sekarang kondisinya nambah lagi banyak tim kira-kira sudah ada sepuluh tim mungkin karena selalu ide baru dan orangnya juga banyak juga kan banyak yang nganggur juga gitu kan ada ide baru langsung sambil kerjaan gitu kan jadi bahkan sekarang mungkin sudah bisa dibilang sampai di titik otonom jalan sendiri masing-masing tim ya saya tadi masih penyampaian juga di sini jadi kalau ini dibiarkan bisa jadi nanti sinergisasinya juga kurang gitu. karena uh, sudah hmm. terlalu banyak cabangnya. kan kalau nggak ada upaya untuk mensinergikan semuanya dengan lebih baik maka khawatirnya malah jadinya terlalu sporadis dan jalan sendiri sendiri akhirnya malah nggak jadi produk yang warian, gitu. itu yang buat saya masih jadi pr yang yang sekarang pelan pelan coba saya perbaiki dengan cara nyontek gitu lah itu tadi bagaimana sih mereka berproses bagaimana mereka melakukan segala aktivitasnya itu gitu.
1: nah ini uh, timnya rame gitu kan dan apa uh, masing masing juga punya apa ya ya relawan lah ya jadi dengan sukarela untuk membantu terus yeah. banget gitu. Nah, ini ada cerita lucu atau cerita menarik nggak se- seputar pengerjaan produk dan juga minutes uh, timnya gitu mas?
0: Kalau cerita menarik terkait pengerjaan produk paling uh, yang, yang 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 saya bisa ceritain karena saya yang terlibat aktif di sana itu ada di, di ada di tim website ya testing di production. Nah itu beneran kejadian. <laughs> ya sering banget lah kita ada request nih, bikin tambahan fitur apa oh, bagus nih langsung bikin itu kan karena belum ada PM nya juga ya jadi ada fitur yeah. apa langsung bikin langsung deploy merge eh ternyata apa, rusak, ternyata gak cocok, kan kita kan front end-nya Next JS kemudian back end-nya pake Headless WordPress kan hmm. nah, kalau ada ketidakcocokan struktur kan kadang jadi, tak tahu, 404 hilang gitu kan nah, kayak gitu, jadi, oh, mau nambah fitur apa terus, ternyata, kita ubah di back end-nya, eh, front-nya belum diubah gitu kan, ya karena hmm. langsung efek ke production yaudah, what's up, langsung 404 di production gitu kan, ada lagi, misalnya ada lagi terkait, nambahin fitur baru gitu kan, terus, hmm. kan awalnya hitam kan, kan background-nya hitam gitu kan, terus yeah. pengen, pengen pengen ada putihnya gitu kan pengen okay. ada yang tanya gimana kalau putih aja akhirnya kita bikinin fitur hitam dan putih gitu kan cuman cuman kadang pas, pas pas dibikin fiturnya ada yang setelah putih jadi ada yang hilang gitu kan
1: karena mungkin kurang kurang pas lagi-lagi gitu. yeah, yeah, yeah,
0: lagi, yeah, yeah. kita jadi dulu di production gitu, baru kita tahu kan
1: <laughs> benar 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 jadi kadang-kadang butuh juga ya tes di production akhirnya kita pasang sentry juga sekarang buat <laughs> pasang sentry oke
0: <laughs> oke okay. okay. ini kalau yang terkait kerjanya kalau yang terkait mm. Jumlah orangnya, nah menariknya gini, jadi uh, saya juga selalu juga kepada semua teman-teman relawan apa tim kita bisa sebesar kita, kita bisa seproduktif ini itu bukan bukan semata-mata karena ada satu atau dua orang yang mengarahkan dan sebagainya, tapi uh, menurut saya ini juga saya saya akui juga dari sisi saya kepemimpinannya masih belum rapi banget, jadi masih ada kaos di sana sini, tapi saya selalu dengan masing-masing tim itu bisa berjalan secara otonom. itu yang hmm. bahkan ada tim yang saya nggak tahu namanya, atau tahu sudah ada gitu kan, terus tahu udah jalan sendiri gitu kan, saya juga salah juga. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini apa kita semacam kumpulan komunitas begini, jadi kayak kumpulan hmm. dari komunitas-komunitas kecil yang bikin uh, masing-masing aplikasi itu tadi gitu. Tugas saya dan tim tim utama di sini adalah me- menyambungkan satu dengan hmm. yang lain terkait kebutuhan, hmm. terkait uh,
1: ketersediaan sumber daya manusianya. Dan uh, di sisi yang lain sebenarnya uh, ini opportunity buat teman-teman developer sih kalau yeah. buat saya ya saya melihatnya uh, teman-teman yang pengen belajar mungkin wah oh, saya belum bisa git nih pengen belajar gimana cara kontribusi ke open source, dia bisa langsung ke real produk gitu kan? Iya yeah, benar banget. Dan bisa juga ke, tim, ke timnya uh, apa? Ke timnya awal covid ini dan uh, di sana orang-orangnya orang-orang hebat semua ada Mas Zain, ada Mas Ainun, ada Mas Ibun, ada Mas Harimurti. Banyak orang-orang yang bisa, teman-teman bisa jadikan mentor, ya bisa kerja yeah. bareng bahkan gitu, itu pengalaman yang luar biasa sih menurut saya pribadi. Gitu.
0: Yeah, yeah. Uh. Saya, saya sendiri juga mengalami juga, jadi waktu bikin okay. website ini kan kebanyakan yang bikin resi kan sebenarnya, uh, pakai yeah. boilerplate-nya dari resi. Dari uh. situ saya lihat, oh ternyata bisa gini ya, ternyata bisa gitu ya gitu. Jadi <laughs> banyak okay. belajar juga. dan Bahkan terakhir, kemarin saya share juga uh, side project ini, saya share di kantor, bahwa hmm. ini loh ada, ada, saya punya side project kayak gini, teknologinya ini gitu. Jadi, Hmm. malah jadi pelajaran kita,
1: malah saya bisa dapat ilmunya dari sini buat dibawa ke kantor lagi gitu ya jadi uh, luar biasa sekali ya, uh, selain kontribusi untuk negara juga kontribusi untuk pengetahuan kita juga ya apa ya. pengembangan diri gitu ya, oke okay, uh, Mas Zain punya hobi nggak di luar programming dan komputer? main musik paling ya, cuman semenjak ada anaknya agak
0: susah kadang mau ngerasain hmm. main satu lagu aja kadang udah diteriakin anak-anak nangis apa gitu kan. <laughs> Oke. Okay. Uh, instrumennya yang saya bisa keyboard. Dulu pernah main okay. band juga waktu di kampus.
1: Oh pernah main band, iya, ya sih.
0: Istri nganyi, istri kebanyakan, tapi dia bisa dia juga bisa main. Tapi uh, hmm. kalau istri bahkan dia sempat apa jadi vokalis itu di ya dan menang, dan menang festival gitulah macam-macam. Oh wow. Jadi, nah, <laughs> jadi gitu kita kita bisa lah masih bisa lah Pak, Apa setelah nih ya. main musik uh, sebelum ada anak kan begitu ada
1: anak udah. Oke <laughs> <laughs> oke okay, okay, menarik. Nah, uh, mungkin uh, Mas Zain bisa share ke teman-teman ya. Tadi saya juga udah share kan gimana supaya untuk mengemban diri dengan join apa proyek-proyek volunteer seperti Kawal Covid. Mungkin ada uh, tips yang lain buat teman-teman yang pengen jadi developer gitu atau yang sudah jadi developer dan ingin mengembangkan dirinya yang menjadi lebih baik. Terkait juga dengan aktivitas kita di kawal Covid-19 ya. Jadi ya. sekarang kan
0: dengan adanya fenomena pandemi Covid-19nya kan, kan ada yang bilang ini adalah momen eksperimen kerja remote terbesar di dunia gitu kan dari semua, yes. ya, semua negara memerintahkan semua perusahaan untuk sebisa mungkin work on home gitu kan. Nah, buat kita kita yang belum remote, termasuk saya juga kan sebenarnya belum remote juga di sini kan saya uh, masih ngantor juga di Singapura kan. Ya baru hmm. sekarang ini setelah COVID-nya kan baru bisa full remote gitu. kita harusnya bisa menjadikan kesempatan ini sebagai untuk meningkatkan skill kita untuk bisa melakukan pekerjaan secara remote ya karena memang ada beberapa skill yang, yang perlu dikembangkan terkait ini gitu. salah satunya adalah kemampuan membaca dan menulis jadi ketika kita kerja remote kita nggak bisa banyak mengandalkan diskusi langsung ya kalau kantor kan gampang tinggal colek teman. kalau ada yang nggak bisa kita bisa tinggal tanya temen gitu kan Tapi kalau remote, kalau nggak bisa, ya ada sih teman bisa di call. Tapi nggak mungkin kan kita call sehari dengan teman hanya untuk kita nanyain masalahnya atau sebaliknya kita mau kita mau ngebubing seseorang, misalnya dalam posisi ini mungkin saya sebagai saya sebagai uh, manajer ya, bisa dibilang saya sekarang kan bereksperimen lagi untuk menjadi manajer. Setelah dulu yeah. jadi manajer dan mungkin nggak begitu ya, kurang berhasil, terus jadi developer lagi, dari individual, individual contributor lagi. Sekarang coba lagi eksperimen jadi manajer. Nah, begitu pula untuk posisi untuk jadi yang jadi manajer, jadi mentor, yang ngebimbing, gitu kan. Itu, uh, ini juga jadi sarana latihan untuk bisa me- menyampaikan baik arahan, maupun uh, proses, termasuk juga skill juga, bahkan sekali, sekaligus kepada orang lain secara remote, gitu. Dan biasanya, metode yang efektif adalah melalui tulisan, gitu. Makanya, kalau kita lihat, sebenarnya prosesinya kan sudah dilalui oleh banyak orang di open source, ya. Jadi, kalau kita amatikan, ya berbagai open source di luar sana, React, Vue itu kan juga mereka berprosesnya, mereka bisa bikin produk sebesar itu dengan kontributor sebanyak ratusan atau mungkin ribuan koordinasi bisa berjalan dengan baik karena mereka berkomunikasi latihan gitu kadang bahkan antara, antara sesama kontributor atau sponsor itu kan bisa jadi nggak pernah ketemu sama sekali, nggak pernah nggak gak pernah, op, gak pernah... Mungkin ngobrol pun, telepon pun juga belum sering juga gitu kan. Jadi cuman mengantarkan tulisan dan yeah. itu, dari sana metode komunikasi yang cukup efektif. Nah ini, ini momen inilah, Momen ini adalah momen yang tepat untuk mulai melatih diri, meningkatkan kemampuan kita dalam membaca dan menulis, untuk berkoordinasi dengan baik rekan-rekan satu kantor, maupun rekan-rekan satu relawan. Dan, karena salah dengan tulisan ini juga, keuntungan yang bisa kita ambil dari proses asinkron semacam ini adalah, kan kita ini volunteer ya di kawal COVID-19 ya, Jadi kita gak, yeah. gak bisa maksain, kamu jam 4 harus online gitu kan, gak, gak, gak bisa gitu kan, hmm. kita gak, gak bisa maksain mereka harus hmm. online waktu tertentu. Ya meeting oke okay lah, boleh sesekali, tapi itu pun kan gak bisa berlebihan, karena lagi-lagi ini di luar jam kerja gitu kan. Banyak meeting malah akhirnya, malah gak kerja kerja, karena karena kita anggaplah kita misalnya mengalokasikan waktu, oke saya alokasikan waktu 2-3 jam 3 jam sehari untuk ini, atau 2 jam hmm. sehari untuk ini. Kalau 2 jamnya habis, habis buat meeting ya jadi kapan kerjanya gitu kan. Kalau misalnya uh, butuh ada update progress lewat meeting, ya kalau update progress lewat meeting, update sejam, jadinya katanya tinggal sejam doang. Mungkin gitu. Itu mungkin kita harus membiasakan untuk tidak terlalu mengandalkan komunikasi yang terlalu sinkron semacam itu, tapi mengarah ke komunikasi yang asinkron. Oleh karena itulah, kemampuan membaca dan menulis menjadi sangat penting.
1: Kemampuan membaca dan menulis jadi sangat penting ya. ya. Nah, kalau prediksi teknologi ke depannya, nih, kira-kira yang akan booming apa sih? Kalau dari sisi Mas Zain sendiri, lagi senang ngoprek apa nih sekarang? Salah satunya... Bukan
0: akan juga, sih, tapi sudah juga. Uh, Game ini menurut saya lumayan booming.
1: Jamstack, JavaScript, yeah, jadi, uh, API sama yeah, Markdown, markup
0: sebenarnya, Mark- mark-up, mark-up, yeah. markup markup lanjut ya, markup, <laughs> manusia. mark-up manusia. ya benar-benar. Yeah. Nah. Jadi, uh, jadi Game ini dan termasuk juga ini juga yang kita pakai di uh, saya pakai di kantor di Ninja Van dan kita pakai di kalau Covid 19 makanya website-nya hmm. jadi main kenceng itu karena okay. kita pakai uh, Game itu. Terus paling yang lain lagi, saya selama sebulan dua bulan ini terakhir ini udah nggak begitu mengikuti teknis karena udah punya ngurusin <laughs> kawal covid ini. <laughs> <laughs> Oke. Okay.
1: Uh, dari ya, reaksi sendiri ada ada yang yang exciting nggak uh, apa mungkin uh, ke depannya atau baru-baru ini gitu? Ya terakhir yang saya tahu kan ini kan uh, concurrent konkuren. Pengarang. Iya pengarang
0: pengarang bond sama suspense itu kan. Hmm. Jadi ada lagi library yang lumayan rame yang pakai sekarang SWR. Uh, Stateful mm-hmm. itu juga mm-hmm. uh, lumayan mempermudah kita untuk melakukan pemanggilan API, okay. sehingga nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin is loading dan sebagainya. Ya anggap aja datanya ada gitulah. Nanti mm-hmm. masalah masalahnya isinya apa itu ntar diurusin sama librarynya gitu. Nah itu menurut saya lumayan pendekatan yang lumayan menarik. Mm-hmm. Dan enggak menutup kemungkinan okay. mungkin pattern semacam ini akan diadopsi juga oleh React. Itu itulah mm-hmm. ke salah satu keunggulan React yang menurut saya. Jadi dengan hanya menyediakan API service yang cukup kecil, cukup sempit uh, jadinya banyak area untuk komunitas uh, untuk menemukan pattern-pattern baru, menemukan cara-cara baru untuk melakukan hal yang hal yang baik dan akhirnya makanya muncul macam-macam kayak Redux, ya termasuk Hook juga itu kan diambil dari beberapa uh, library lain juga kan konsepnya hmm.
1: oh iya, uh, sama ini yang apa yang berakangan ini juga cukup sering muncul apa kayak state machine, state, yeah. state dan lain-lain itu juga oh, yeah. mulai ini ya. Ya,
0: yeah, state machine yaitu salah satu topik yang saya bawakan juga di yang dibawain waktu di JS Conf ya. Ya, yeah. mm. yeah, state machine itu juga lumayan mendapatkan perhatian juga sekarang cuman saya nggak tahu akan secepat apa adopsinya karena di satu sisi itu menambah keribetan dalam membuat sesuatu oke okay. <laughs> bikin dua sampai ribet-ribet kayak gini <laughs> gitu kan tapi di lain e, sisi e, itu e, e. bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terlalu Complex. pelik untuk diselesaikan dengan, masalah, dengan solusi-solusi yang sederhana dan umum gitu. jadi okay. menurut saya uh, mungkin pada akhirnya nanti setiap mesin ini uh, bukan jadi pengganti untuk semua teknologi lain tapi lebih ke dia akan menemukan porsinya sendiri di porsinya sendiri di dunia uh, front end nantinya karena ya mereka juga sebelum ini sudah menemukan porsinya di tempat-tempat lain ya di, di hardware dan sebagainya nah sekarang ini lagi kayaknya sekarang sedang masa-masa pencarian ini kira-kira sebenarnya akan mendominasi di area mana sih di front end ini gitu
1: uh, mas Zain suka baca buku kalau buku kalau terkait teknis sebenarnya saya
0: lebih sering ngikutin tutorial dan sebagainya tapi kalau uh. untuk buku untuk buku saya lebih sering bahasanya lebih ke yang sifatnya apa konseptual mungkin kayak
1: oh nggak masalah mau teknis non teknis hmm. bebas mungkin ada yang bisa dilakukan atau buku terakhir yang dibaca yang mengubah mindset ada nggak sih saya itu buku remote sih yang saya remote hmm. remote bukunya
0: Jason ya Basecamp ya. Base ya bukunya Basecamp lah ya, dari base da, dari hasil baca buku itu juga saya akhirnya bisa punya mindset semacam ini untuk 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 bisa apa percaya diri menggawangi tim sebesar awal hmm. covid ini. Iya,
1: yeah. Basecamp juga salah satu company yang fully remote juga ya.
0: Iya, yeah. mm-hmm. uniknya kalau Basecamp kan mereka ya timnya kecil itu kan. Kalau GitLab kan tim timnya besar, ya. banget. Nah,
1: tapi, besar banget. Nah, tapi secara
0: prinsip mereka berdua menerapkan apa prinsip-prinsip umum umum yang yang sama menurut saya. Jadi tinggal ya kalau di, di 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 buku remote itu juga yang saya jadi banyak belajar juga bahwa skill yang paling penting dalam remote working adalah kemampuan membaca dan menulis itu.
1: Nah, gimana kalau uh, teman-teman pendengar pengen Kita pinta sepanjang ngobrol langsung sama Mas Zain. Ini um, apa uh, sosial media yang paling aktif di mana ya Mas? Yang paling aktif saya
0: di Telegram palingnya. Twitter kadang sih tapi nggak selalu ngecek. Uh, tapi hmm. yang saya hampir tiap hari cek itu Telegram karena kebetulan hmm. juga aktif di komunitas seriak yes, hmm. kita, kita aktifnya di Telegram. Uh,
1: bisa di-share nggak? Ini apa uh, ke grupnya aja deh ke grupnya. grupnya react ya grup telegramnya react iya kalau grup grup
0: telegramnya react itu id-nya react_id react_id kalau kalau, uh, kalau telegram saya usernamenya nya uh, Zain Fatoni gitu aja langsung
1: Zain Fatoni
0: termasuk juga twitter-nya ya walaupun nggak begitu aktif ya iya twitter-nya juga oke okay. atau kalau kalau mau tahu semua platformnya uh, bisa buka website saya di website oh. pribadi saya di zainfatoni.com ya yeah. ada shortener-nya juga zainf.dev oh
1: zainf.dev Oke, okay, kalau gitu, uh, terima kasih banyak Mas Zain atas waktunya, atas ceritanya. Iya, yeah, sama-sama Mas. Terima kasih. Mm, sukses terus buat uh, karir dan kehidupannya. Nah, itu dia episode ceritanya Developer Podcast kali ini. Nantikan episode-episode ceritanya Developer Podcast selanjutnya. Kritik, saran, atau sekedar hai... silakan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention at rizafahmi22 di Twitter. Sertakan juga hashtag ceritanya developer. Buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada, bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Apple Podcast, atau juga Spotify. Search aja ceritanya developer di sana, dan terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan lainnya, seperti Pocket Cash, Inker FM Google Podcast, dan masih banyak yang lainnya selain support dalam bentuk rating saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain yaitu dengan cara mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini teman-teman bisa donasi lewat Gopay atau OVO via karyakarsa.com slash lizafahmi sekali lagi karyakarsa.com slash lizafahmi sampai berjumpa di episode berikutnya bye